0: こんにちは、平中祐一です。2023年4月、ポッドキャスト公式第8話。タイトルは、メインストリームの終わりと、インディーズの終わり。こちらは、音楽抜きのバージョンです。皆さんお元気でしたか平中祐一のポッドキャスト。今回は、小説や文学、そして出版、音楽や雑誌といったメディアの現在と未来などについて、僕自身の経験を交えつつ、今どういうふうに考えているかっていったお話をしてみたいと思っています。タイトルの、メインストリームの終わりとインディーズの終わり。これね、メインストリームの終わりとインディーズの始まりだったらメジャーが終わってインディーズが始まるよっていうことですごくわかりやすいタイトルだったと思うんですけど、そうじゃなくて、メインストリームが終わって、インディーズも終わっちゃうっていうね。えなんでなのって、そのあたりがちょっとトリッキーだと思うんですが、なぜそうなるかっていうのは、今回のエピソードをずっと聞いていってもらえると、だんだん分かってくるんじゃないかなと思っています。まず前回お話した2月に公開審査のあった僕の博士論文の話にやや戻ると、この論文は本部についてはもう一昨年ですね、2021年の9月には完成して、指導担当の先生にこれで提出資格審査に進むようにという OK をもらっていたのですが、その後、不体条件、さらに審査員の先生方のスケジュールの都合もあって、結局僕がイントロダクションと結論の諸行を完成させたのが2022年の3月半ばでした。それでも今から1年以上前ということになりますが、この結論の集結部の入り口のあたりに僕はこう書いたんですね。ブログやソーシャルメディア時代の現代、自己表現や発表は誰でもできるものになった。それどころか予見できる未来にはポピュラーな小説はコンピューターのソフトが書くようになり、作家というのはそのソフトを操作して、その小説を書いたという人のことになるだろう。そう書いたんですね。ところがそれから1年もしないうちに、僕の論文から言えば、まだ公開審査を通過したところ、一般ぱには発表されるところまでもまだたどり着いていないのに、もう去年の暮れぐらいから、例の対話型の AI、チャット GPT が話題になり始めて、これで学校の作文やレポートはもちろん、小説も書けるという話が出てきました。これね、僕はだいぶ前からこのまま行くと小説は機械が書き始めるはずと言っていて、ついに1年前に論文の結論に、予見可能な未来にはとかなり重々しく書いてみたわけですが、その論文が公開されるよりも前に現実になってしまって、みんながこの論文を読めるようになる頃には、なんでこんな誰でも知ってることを今更重々しそうに書いちゃってと思われるでしょうから、ちょっと困ったなというか、もう完全に僕のスピードを技術革新が追い越してるわけですね。ちょっと、重うもし目に帰っちゃったというのが、それこそもう5、6年くらい前だとね、まだそういうことを言っても、文学関係、文学研究関係ではほとんど誰もピンとこないっていう経験があったからなんですけど、僕は自然にそういうふうに考えたのが、これは僕がいつも音楽の方を見てるからで、音楽だったらもう30年以上前からスクラッチなんかありましたし、レコーディングでもエミュレーターシーケンサーなんかはみんな使ってて、その後はルーパーとかね、場合によっては、ほとんど自分では楽器なんか弾けない人でも、いい感じにリミックス、カットペーストできる人は、特にインターネットの時代になってからは、もうどんどん、それ以前、インターネット前の時代と比べると、本当に文字通り桁違いに、たくさんの人に聞かれたり、利用されたりするようになっていましたよね。そういうわけで、このチャット GPT。僕が最初に思ったことは、もちろんそれは使えるものなら使いたいなっていうことですよね、まず。で、ともかく自分の小説のアイディア、僕は結構小説の大分けだけ考えてタイトルとか書き出しとかエンディングとかね。でも真ん中のストーリーをちゃんと考えてないっていうものが実はいくつかあって、要するにそれは僕がストーリーってものにあんまり興味がないからなんですけども、チャット GPT にかけてみたんですね。それで結論から言うと、うん、確かにこれはパズルストーリー、ミステリーとかそういうポピュラーフィクションであれば、ある程度ベースになるプロットをチャット GPT で作成することがこれはできると思うんですね。でも僕が考えているようなもうちょっとソフィスティケーテータな小説、つまりもうちょっと込み入った複雑な小説の場合はほとんど対応できないですね。ただしここでまず押さえておかないといけないことは、そういうソフィスティケーテータな小説を面白がる読者っていうのは昔からそんなに人数は多くないわけですが、問題は今の出版社、特にメジャーな出版社はそういう少数の、でも本当は文学の一番大事な読者をターゲットにした本っていうのを実はもうなかなか普通には出すことができないです。昔はね、そういうコアの文学の読者からより多くの読者に広げていくっていうのがむしろ普通の考え方だったんですけど、そのあたりがまあ90年代くらいから全く変わってしまったんですね。この問題については次のセグメントでもう少し掘り下げてみたいと思うんですけど、でもじゃあそういうソフィスティケーテな小説を書く、まあ古いタイプっていうのかな、オールドスクールの文学をやりたい小説家にとってチャット GPT は使い道がないかっていうと、全然そうでもなくて、これは使い方の問題だと思うんですよね。チャット GPT が出してくる回答っていうのは、例えばそういう今出版社が問題にしているような広い読者。つまり昔で言えばポピュラーフィクションの読者が普通にわかるだろうっていうようなアイデアなんですね。だからそれを一つの基準というかね、あ、なるほど。こういうのだったらみんなわかるんだろうな、みたいなね。ちょうど AI の自動翻訳と同じような感じですね。自動翻訳もね、今はディープラーニングで相当こなれた読みやすい訳を出してきますね。僕なんかが工夫して訳すよりよっぽどわかりやすい訳文になってるんですよね、これが。なぜかというと、僕はフランス語とか英語の面白さを前回も話しましたが、なんとか日本語で表現しようとするわけですね。つまりそういう攻めの翻訳、日本語の枠をちょっとでも広げてやろうというようなギリギリのクリエイティブな翻訳を考えていますが、AI の翻訳はもちろんそんなことは考えていません。みんながわかりやすい、いかにも自然な役をしてこようとしますから、逆に僕なんかが見ると一つの基準になるんですよね。ああ、なるほど。こういう風に訳したら誰でもわかるんだろうなっていうようなね。まあ、プロとしてはそのレベルからどこまで攻めることができるかですよね。だから、その意味では、いくら AI 翻訳が進化しても、プロの翻訳家の仕事はこれはなくならないわけです。そういう攻めた翻訳、クリエイティブな翻訳を当然 AI 翻訳は目指してないですし、これは人間にしかできないです。まあだから、さっき言った通りで、そういう攻めた役を、例えばメジャーな出版社が出版できないという問題は、確かに現時点ではあるのですが、この点はまあまた後で考えるとして、実はこれをウィキペディアの使い方も結構同じで、まあフランスの大学だったらレポートや論文にウィキペディアなんか使ったら即落第ですが、一般にはやっぱりすごく参照されてると思うんですよね。そういう意味で僕も知らないことはもちろんですが、よく知っていることでも一度は Wikipedia の日本語版を見なくちゃなと思ってるんですね。というのは、もし本当のことを書いていても、よく知らない人が Wikipedia に書いてあることと違うから間違ってるとかね、ソーシャルメディアでは言い出すことがあるからですね。だから、一応一つの基準として押さえておく必要があるわけですね。まあ、AI 翻訳に関しては、去年の夏だったかな、東大の先生と話してて、普通の先生ですからね、これだけ AI がこなれた役を出してくるようになると、外国語をわざわざ勉強しようっていう人がいなくなるってことはないですかねみたいに聞いてみたんですが、いや、それはないでしょう。外国語を自分で勉強してわかるようになるっていうのは全然意味が違いますから、と言われたので、ああ、やっぱり大学の先生は楽観的だなと思ったのですが、でも考えてみればそれはその通りで、いくら AI が英語やフランス語をいい感じに日本語に訳してくれたって、英語やフランス語がわかるってことにはならないわけですから、例えば僕はフランス語で話すときはフランス語で考えて、英語で話すときは英語で考えます。だから逆に、それ日本語でなんて言うのって聞かれたら、うー、あとんでーとか、う、えー、ちゃんかマん,んよーとか、まあ、過去語だったらなってしまうわけです。例えばフランスでフランス語を1年2年勉強すると、当然フランス人の先生は日本語2学生なんてことは言いませんから、全部フランス語で勉強して、フランス語で理解する。日本語とは全然別のラングのシステムができる。それがそもそも外国語を勉強するということです。日本語に訳せたり、日本語から訳せるということは、そもそも外国語ができるっていうこととは、やや別の問題なんですね。だから、英語やフランス語を、いくら AI がこなれた日本語に訳してくれても、結局、英語やフランス語が分かっているわけじゃありません。要するに分かっているのは、翻訳されたこと。つまり、日本語ですよね。どこまで行っても日本語しかわからないっていうことになるわけですから、これはやっぱり外国語を勉強する必要はなくならないし、その外国語で書かれた文章の独特な面白さを伝えようとするプロの翻訳家もやっぱり本当は必要なんですね。それでも僕ももちろん AI 翻訳は使います。まず自分でフランス語を日本語に訳してから、その日本語を逆にフランス語に翻訳させてみるとかね。あるいは自分で書いたフランス語の文章を日本語に翻訳させてみるということもよくやります。そうやって AI が出してくる役と比較して自分の日本語役やフランス語がどのくらいわかりやすいかちょっとずつ修正していくんですね。何度も何度も直しながら AI 翻訳がどう訳してくるか確かめていくんですけどそれこそこれはある種の機械との対話になっていると思うんですね。これと同じことがチャット GPT でもできると思います。まあブレインストーミングとかアイディアとブラッシュアップですね。実は小説家の場合昔はこういうことを編集者とやっていたわけです。僕はもう昭和の頃から小説家として仕事をしているので、それこそオールドスクールというか、当時のことはよく知ってるんですが、原稿を書いててちょっと煮詰まると、出版社に電話して担当編集者と話すということはしょっちゅうやっていました。その頃は編集者もね、時間があればそういう電話に割と付き合ってくれていたので、まあ、画期的なアドバイスはないとしても、ちょっとした意見が参考になったり、また1時間も話していると、だんだん考えも、フォーミュレートというか、自然とまとまってくるところもあるので、よし、オッケー。じゃあ、そんなところでまた書いてみるよ。ありがとう、みたいなことでね。まあ、もう一つ上の世代にはね、いわゆる昭和の伝説の編集者と言われるような人たちもいたんですけど、そういう人たちに相談すると、これは書き直されちゃったりするので<笑>、それはそれで困るので。つまり、作家としては立場がないですからね。まあ、割とゆっくり話に付き合ってくれるくらいがちょうど良かったわけです。こういうことをね、今の出版社の編集者はもうできないというかね、アウトソーシング、制作の外注化が進んでいますし、マンパワー、人員としてもそういう余裕はもうどこにも、社内的にも外注先にもないでしょうね。そもそもそれ以上にもう電話で打ち合わせということ自体がほとんどなくなってしまいましたよね。基本、メール、テクストベースですね、最近は。そういうわけで、対話型のチャット GPT や AI 自動翻訳は、作家や翻訳家の代わりを始めているというのはまああるレベルにおいてはそうなるんでしょうけどもしかしたらそれ以上に編集者出版社が昔やってた役割を担い始めている人間の代わりに、まあ、人件費節約ですよね機械がやるようになっていると言えるのかもしれませんねこれはインターネットで聞いたことのある人多いと思いますけど、ツコーネツコーネツコーネ,ツコーネっていうところが、最初、ソーレソーレソーレって聞こえて、え、みんなのとか思ってしまいましたが、マライアキャリですね。ラップ、スペラップバージョン。つまり、早ましですね。このスペラップは最近、TikTok 系のショートフィルムの BGM でみんなやっていますが、まあ、マライアの場合はね、僕が前から言ってるように、この人のボーカルが90年代当時の輝きを失っているのは、やっぱり今の流行りのサウンドに合わない。つまり、マラヤの声はアタックが弱い、声の立ち上がりが遅いんですよね。今のサウンドにはもっとデジタルにパーカッシブな声が出る方が合いますから。その辺の問題が早回しだと、なんと見事に解決されて、非常に今っぽくなってるというかね。まあ、マラヤのインスタグラムを見てると結構本人も喜んでるみたいで、このスペルアップバージョンのミニアルバムまで出していますから、四方八方丸く収まって、めでたしめでたし、ハッピーエンディングというところでしょうか。音楽はスポーティファイの完全版、またはののプレイリススト、ト一のポッドキャストでも聞くことができます。さて今のメインストリームメジャーの出版社は文学的によりソフィスティケーティな小説を楽しむ読者をターゲットにした本をなかなか出版できないんじゃないかという話もしましたがそもそも僕なんかは高校生の頃からベストセーラーの本なんか読みたいと思ったことはありません。みんなが読んでると言われると、それだけで、じゃあその本は読まなくていいやと思ったり、みんなが面白いと言ってると言われると、じゃあ僕にはあんまり合わないかもと思ったり。へそ曲がり、つむじ曲がりというとまあそうなんですが、そもそも文学の読者、コアな文学の読者というのはこういう人たちじゃないかなって思うんですよね。当然僕も漠然とした大多数ではなくて、一部の感覚の鋭い人たちに向けてずっと仕事をしてきました。そういう文学にしろ、音楽にしろ、感度が高くてアンテナの立ってる人、昔はそういう読者、リスナーが面白がるようなアグレッシブな仕事というのが、まあ、少ないパーセンテージですが常にあってそこからもう少しマイルドな読者やリスナーに広げていくというねそういうやり方があったわけですそれがある時点から成り立たなくなってしまったこのあたりの事情をこのセグメントではさらに少し振り返ってみたいと思うのですがやっぱり大きく変わったのは90年代だと思うんですねまず、チャット GPT の話もしましたが、テクノロジー、インターネットが90年代に一気に普及しました。僕が最初に自分のホームページを作ったのも1996年でしたが、このインターネット時代になって、人はどんどん本とかディスクといったフィジカルなメディアを買わなくなってしまった。まあ、本が売れない、読書離れという話は僕が仕事を始めた昭和の頃からすでに大きく言われていましたが、その当時は桁外れに、しかも加速度的に誰も買わなくなってしまいました。例えば僕のデビュー作、これは新人賞を受賞していますが、初版は7000部です。そこから1桁、2桁売り伸ばしていきたいというね。つまり、さっき言った少ないパーセンテージから広げていくという方法ですね。当時は CS とかキャニオンとかから新人でデビューするアイドル歌手。アイドル歌手というのが当時ありいましたが、この人たちのイニシャル、最初のプレス数も大体同じで7000くらい。というか、7000プレスできるという見込みが立たないと、逆にデビューできなかったと言ってもいいかもしれませんね。それが今では半分、4分の1、極端な場合5分の1でもプレスしている場合があるかもしれませんね。まあそれだともうインディーズと変わらない手売りのレベルですよね。それぐらいフィジカルなメディアが売れなくなった。もちろんディスクと比べれば本に対する人類のフェティッシュというのははるかに強いです。本イコール人類の歴史といってもこれはいいようなものですから、ディスクと違って本がなくなるということはないと思います。でも、90年代以前の本の作り方売り方とは、随分変わっっててしままいいると思いますねインターネットの普及と同じくらいインパクトがあったのは日本の場合同時期にバブル崩壊もあったっていうことですこれがほぼ重なってたんですねとにかくバブルの頃っていうのは経費が自由に使えましたから出版社やレコード会社の人たちまあ会社員ですけど毎日接待打ち合わせということでいいレストランに行きおしゃれな場合に行ってたわけですがそういうことがねこれはだんだん厳しくなっていったわけですねそうすると人は物質的な生活のレベルを下げることは辛いですから、なんとかバブル当時に近づけようと売り上げを上げたいと思うわけですね。だから編集者なんかと話してても、それまでは何か面白いこと、新しいことをやりたいというところで話ができたんですが、そのあたりから、いや、売りたい。とにかく売れるものがいい。みたいな話になってくるわけですね。まあその当時、僕が仕事をしていた人たちが特にそういう人たちだったという可能性もありますが、もう作品の内容とかじゃなくて、売りたい、売れたい、それじゃ売れない。みたいな話になる。でもじゃあどうしたら売れるのって聞いたらそれは誰もわからない。もちろん有名な人に書かせてね、ネームバリューで売るとか、ベストセーラー作家にとにかく書かせて出せばいいとかいうことはわかりますよ。でもそれは作品の内容の話じゃないですよね。売りたい、売れたいと言っても、じゃあどういう小説、どういう中身にすればいいのかっていうのは、これは編集者にだってわからないわけです。当時そう言われて僕も困って、でもそういうわけで編集者にはいつもいろいろ助けてもらっていたので、じゃあどうしたらいいのかなって考えるわけですが結局小説家にできることは面白い小説を書くということしかないわけですねそこで僕はまず「I'm in Blue」という小説を書きましたこれはその時単純に自分で一番面白いと思える小説を書いてみたんですね実はデビュー作も当時高校生でしたが自分で一番面白いと思える小説を書いてみたということを思い出していわば初心に戻ってみたわけですそういうわけで「I'm in Blue」という小説は僕にとってこれは第ののデビュー作のようなな小説になっています。次に水木という小説を書きました。こちらは僕ではなくて僕の本をずっと読んできてくれている読者の人にとって今一番面白い小説僕に書いてほしい読んでみたいなと思う小説を書いてみようと今度は考えたんですね。で僕としては読み物として面白い小説というのはこの辺がギリギリ一番頑張ったのでこれ以上無理するとだんだん自分の書きたい小説とは違うものになっていくような器具があったんですね。それで読み物として面白い小説というのとは全然違った小説を書き始めるんですけどそうするともうなかなか当時の出版社の人たちとは話も合わないですしだんだん後のパリへの転居、文学研究という方へ進み始めるわけですがまあその辺りの話は少し飛ばしてその後2000年代の終わりくらいになるとさすがにバブルの夢からもみんな目が覚めて。まあもうそんなにお金は儲からないというのが当たり前になって、でもじゃあ何かちょっと面白いことできないかなみたいな空気が出てきました。ちょうど民主党政権の頃で、僕もパリから冬休みに帰ってきたら何かすごくのんびりした空気が東京に流れていて驚きました。日本を離れているとね、こういう変化っていうのはすごくはっきり感じられるというところはありますね。僕が最初に翻訳をやらせてもらったのもちょうどこの頃でした。それがまた東北の震災があって、その後アベノミクスが始まると、またそういう空気はなくなった。というか、今度はバブル後のような売りたいとか儲けたいとかそういう話でももうなくて、とにかく無難というか、社内的に安全みたいなことを考えるような風になってきて、このあたりのメディアというか、まあそういう会社の人たちですが、マインドセットがまた変わってきてね、僕の言ってるメジャーの終わり、メインストリームメディアの終わりという状況がほぼこれで整ってくるわけです。つまりこれは以前マガジンハウスの花子にオリーブという雑誌があの時代今から見るとちょっと不可能なことができたのはなぜかという僕なりの考えを書きましたがあそこに書いたように当時はまずやりたいことから発想していたそのためにはどうすればいいか予算も含めてねどうやってそのやりたいことを実現するかという発想だったと思うんですねここが変わってしまったように思うんです今は言ってみればやりたいことをどうやって実現するかというより社内的にうまく通る企画書を書こうとしていますよね。そうすると、結局最初から答えがみんなに見える企画しか出てこないです。本当に新しいアイデアとか、これまで想像もしてなかった発想なんていうのは、それじゃあ、まず出てこないですよね。だって、そういう全く新しいもので、かつみんなに理解されるものという縛りがあると、これはなかなか難しい。自由な発想自体、もう出てこないですよね。つまり、最初から落としどころというか、出口戦略から考えているわけです。やりたいことにいくら予算がいるかじゃなくてこれだけの予算で何ができるかという発想ですねまあ出版社やレコード会社もビジネスとして成熟したということもできるでしょうが結局それではメインストリームメディアは時代をリードできませんつまりこの状況が僕の言っているメジャーの終わりメインストリームの終わりなわけです次のセグメントではこのあたりもう少し現代のソーシャルメディアの問題と絡めて考えつつ今回のテーマの後半ですねインディースの終わりというところまでうん<笑>なんとか話を進めていきたいと思っていますこれも若干それそれそれ系の曲という気もしますがボンオドリケというかねこの人はウィキペディアのフランス語版で見るとまず LGBTQ のミリタントと書いてありますがこの曲は昨年2022年のヒット曲「c o v i のロックダウンにもうブチ切れという感じの歌詞がいかにも昨年の世相を表しているようにも思います。<音楽>平中一のポッドキャスト。今回は、メインストリームの終わりとインディーズの終わりというテーマでお話をしてきていますが僕も若い頃つまり高校生の頃デビュー前にはメジャーなところで仕事をしたいと思っていました従来の一般には分かられないようなハイブローな芸術とか難解な文学とか哲学とかねそういうのはもう古いと思っていましたねとにかく一人終わりほどダサいものはないと思っていましたからもうコミュニケーションコミュニケーションだね僕の初期の小説にはそういう意識が滲み出ているのではないかなと思いますが、ところが現在はそのメジャー、メインストリームがもうメインストリームとして機能しなくなっていると思うんですよね。テレビとかシムとかね。今でもまるで昔と同じように装って番組や市民を作っていますけど、もうかつてのような力は持っていないですね。空洞化しているっていうのかな。つまりこれが今回僕の言っているメインストリームの終わりということです。メジャーが終わった。メメジジャャーーがもううでではなくなくったということいこすね。それはなぜかというと先ほど話した成熟したビジネスモデルつまり予算あありきの発想というか、まあ、コスストパフォーマンスですよね。投資した手法に対してどれだけのリターンがあるかを最初から考えて企画を立てるこれだともうメインストリームから新しいものは出てこないというのは例えば今のソーシャルメディアね本当の素人が全く予算もかけずに作ったものがもう桁違いに。何百万とかいう人に見られるわけでしょ。そしたら予算を組んで当たるかどうかもわからない新しい企画を立てて制作するよりそっちに便乗するというと言葉は悪いですがそういうすでに大ヒットしているものを適当にアレンジして流す方が簡単でもう確実ですよね。成熟した大人のビジネスというと響きはいいですがそれが最初から元が取れる確実なビジネスをやるということならもうこれでいいわけです。何もも予算をををかけててアアイデ出出して新し新いものを生み出そうとする必要はありません。でもそれだと当然メインストリームメディアは時代をリードするんじゃなくて時代の尻尾に一番後にくっついていく落ち葉広いというかフワライドというかハイエナというかですねそういうことになっちゃう確かにビジネスとしては確実だけどクリエイティブなものはもうそこからは普通は生まれてこないですこのポッドキャスト公式第2回目のロランバルトのエピソードで思想が終わってコスパが残ったと僕は言いましたがこうなるともうコスパが始まって全てが終わったみたいな話ですねまあただここで言ってるのは日本の状況で例えばアメリカのメインストリームには明らかにもと全然違うファクターがあるのでまた別の分析が必要ですねだからこれはあくまでも日本の今現在の状況なわけですがこう見てくるとでもその現在の状況をリードしているのは、じゃあやっぱりインターネットだし、個人のソーシャルメディア、つまりメジャーじゃなくてインディーズということになって、あれやっぱりメジャーの割とインディーズの始まりでいいんじゃないのという気もするんですけど、そうじゃないっていうところが今回のお話のポイントで、確かにね、インディーズが自由なスペースみたいに見えた時期はありました。ちょうど水木を出した後2000年頃、だから今から20年ぐらい前ですね。僕がデビュー当時、さらに遡って80年代にお世話になった人たち何人かに、もう一度改めたっていろいろ話を聞いてみたことがあったんですが、その時に、この人も僕が本当にお世話になった20歳くらいの頃に僕にいろんなこと、業界のこと、仕事のことを本当に教えてくれたソニーのプロデューサーに、あ、そうですね。僕に最初に FM 大阪で DJ をやらせてくれたプロデューサーでもあるのですが、どうですか今レコードって聞いてみたんですけど、で、またいろいろ教えてもらったんですね。その時にやっぱりもう仕事ではやりたいことはできないつまりビジネスとしてはですねできないのででも音楽が好きだからやりたいことはインディーズでやることにしてるんですよっていうふうにおっしゃったんですねでもね最近はインディーズでさえあのバンドは売り上げが落ちてるから終わったみたいな話が出てきておかしいんだよね売り上げとかそういうことを気にせずにやりたいことをやるからインディーズなんだからさみたいなことももうすでにその時おっしゃっていたようにも思うんですがまあまだねそういうスペースというかゆとりがありました問題はソーシャルメディアの誕生ですね。前のセグメントからの流れで言うとまず90年代のインターネットの普及と同時に起こったバブル崩壊その後2000年代には一瞬少し自由な空気も流れるんですが2010年の東北の震災とアベノミクスここにソーシャルメディアの爆発まあカンブリア大爆発みたいなもんですねこれが起こってしまったそれ以前は Twitter だって Facebook だって英語を読もうとしないような人たちは使ってなかったんじゃないかなと思いますねで問題は何だったかっていうとこういったソシャメの大成功の理由の一つだったと思われる「LIKE」とか「f o l l o w という仕組みですねもともとソシャメっていうのはみんなが自由に自己表現をしてそういう自由な個人同士が関心に従ってやり取りができるというようなものでしたこれは画期的だったんですけどそこに「LIKE」とか「いいね」という画質的で簡単なリアクションの機能が加わることで本来誰も何も書かなければ空っぽの入れ物でしかないはずのソーシャルメディアというプラットフォームに企業側から見るとみんながポストするインセンティブを作ることができるということなわけですけどこれがポストする側には目的化してしまったつまり自由に自分の思ったことを表現するんじゃなくて「like」「いいね」がつくようにということを結局多くの人たちが考え始めたということなんですね確かに僕も若い頃は独りうがりはダサい世界に影響を与えることコミュニケーションは大事だと思っていましたでもみんなが「like」とか「いいね」と言われることを考え始めると世の中は面白くなくくななってくるんですよね。例えば手っ取り早く受けることそればっかりになってしまうまあ受け狙いが世界を面白くなくしているというとちょっと変なことを言っている矛盾しているようにも聞こえるかもしれませんけどそれって面白さの中のたった一種類なんですね面白さにはもっといろんなバリエーション多様性があるわけです例えば本の話に戻ると僕はこれまでに読んだ小説の中で一番面白いものをあげろと言われたらやっぱりプルースト失われた時を挙げると思うんですね。でも僕が最初にプルスとスァンの家の方へを手に取ったのは高校生の時です。身長の共同役でした。これ面白そうだなと思ったことは確かですが結局最終巻見出された時を読み終わったのはそれからもう10年以上後のことです。面白いなと思ってもそんなにどんどん読めるものでもないし途中まで読んであれ何の話だっけって前に戻ったりね。まあ何も慌てて読むこともないかと思ったり今はちょっとそんな余裕ないなと思ったり頑張ってページを開いてももう23ページで眠くなっちゃってダメだった時だってあったわけですねでもそれも小説の面白さだし僕にとってはあんな面白い本ないなっていうくらい面白かったわけです今の日本の出版社ならまああんな本は絶対出してくれないですねこっちでお金を用意しないとねブルーストは当時作家としては無名だしパッと読んでわかる面白さじゃ少なくとも全然ないしまあ企画が通らないと思いますねもっとわかりやすい誰が読んでも反応できるクイックというかイミディエイトというかそういう編集会議のみんながおこれはいけそうだなと思えるものしか今は出せないでしょうでも小説の面白さっていうのはそういうのだけじゃ全然ないんですよね誰でもパッと読み始めたらすぐさま面白くて引き込まれて一気に読みましたっていうのもも,もちろん面白いわけですけどもっと読んだ時は何かさっぱりわからないむしろつまらないと思ったりあるいは基本的には好きじゃないけど、ここはとも気になるなとかね。それもみんな面白さなんです。そういういろんな面白さの中のピンポイントの、まあイミディエイトでクイックなものしか出てこないとなると、それはやっぱり世の中の面白さとしては貧しくなっているというほかないんですよね。共感とか感動を届けたいとか、そういう手垢のついた言葉がちまに本当に溢れていますけど、結局今共感とか感動という言葉が重宝されるのは、それはより多くの人に支持される。つまり売れる、る儲かかととということと結果がイコールだからなわけです。確かに一人終わりはダサい世界に影響を与えることをコミュニケーションこそ大事だと僕も若い頃は本当に思っていましたけどそれが金儲けのスキームと表裏一体、裏表になると話はこれは全然違ってきちゃうんですよねインディーズがそういうメインストリームと同じ言葉を語り出すとインディーズも終わる。インディーズはただの小さいメインストリームただのマイナーリーグになってしまうわけです例えば、ソシャメのライクやいいねを追求して、個人がより多くの、つまり顔の見えない大多数に受けること、わかりやすいクイックな面白さですね。TikTok やインスタのリールだったら、もう1分間の一発芸みたいなもんですよね。その1分が、かつてはありえなかった、何十万何百万単位の人の心をつかむわけです。でもそれは流れていくコンテンツの1分でしかなく、結局は誰の心にも残らない。もちろんそれも面白さですけど、面白さの一つでしかない。それを今の大人のビジネス、投資と回収のコスパでやっている日本のメインストリームメディアは、これはいいぞとそのまま流用する、知りうまいに乗るわけです。でも僕はまあオールドスクールですから、もっと締結するというかね、時間をかけて、もっと少ない人でいいから、1000人でも100人でもいいから、その代わり、もっと一生忘れられないような、そういうインパクトっていうか印象っていうかね、そういう何かを心に刻むような仕事がしたいですね。そう思ってこれまでずっと仕事をしてきたし、これからもそういう風に仕事を続けていきたいと思っています。もちろん人に評価されることは嬉しいです。でもそれは大多数ではなくて、センスのいい人に評価されればそれでいいわけですね。僕は若い頃から小説を書いてきましたから、やっぱりいろいろな人に評価されてきました。例えば伊藤先生とか下尾先生とかね。でも評価されるって実はとても怖いことでもあるんですよ。一度評価されたからといって、それでずっと認めてもらえるわけじゃない。批判もされるし、叱られることもあります。それをずっと認めてもらおうと思うと、だんだん変になっちゃうっていうのかな。この間 YouTube で見ましたが、ジミ・ヘンドリックスがコンサートの後でどういう風に称賛されたいかと聞かれて、自分は褒められるために生きてるんじゃない。褒められるのはむしろディストラクティング、悪い影響を与えると言っていましたね。多くのアーティストが褒め言葉に惑わされて、自分の本当の才能を見失って満足して太るってね。褒められて自分の価値が上がったように感じると、褒められないと自分の価値がなくなったように感じるということになります。つまり自分の価値を人に委ねてしまうということですね。でも本当は褒められても褒められなくても、自分は自分、自分の価値はそんなことで増えも減りもしない。ジャスト自分っていうかね、そのままの自分なわけです。もちろん逆にけなされたからといって自分の価値がなくなるということもありません。人に褒められようとか評価されようということ自体を目的にしてしまうと、それは自己否定になります。一人ぐらいは確かにダサいけど、人にどう思われるかを満ずにしているのはそれ以下です。それ以前に、人に褒められようとか評価されようとする前に、もっと大事なことがある、そう思うんですね。もう一曲曲年のヒット曲からこの曲もねうっかり聴いているとこうだっていうかバンプっていうのかホー l d ホー h o っていうフィリンのあたりで持ってかれてしまいますねやっぱりこのビタッとマイクに乗ってる感じの声が今のサウンドには合うという気がしますね r i h a n n a l i f t m e a p でした音楽は Spotify の完全版または YouTube のプレイリスト平中一のポッドキャストでもぜひ聴いてみてください平中一のポッドキャスト、今今回回は、今回もかな常識的な考え方とは少し違う僕自身の見方を説明しようとしたのでなかなか難しかったんですけどもう少しねうまく話せるといいんですけどまあとりあえず今回はこののの辺が僕の限界だったのかもしれません。そういえばさっき現代のソーシャルメディアやメインストリームメディアの主流になっているクイックで分かりやすい面白さに対してもっと多様な面白さがあるんだけどなという例に文学からプルーストを挙げましたがもちろんプルストだってて読者に受けけることを考えなないいわけじゃないですよね。でもその時プルーストの念頭にあった読者というのは漠然とした顔の見えない大多数ではなくて作品のモデル人物とか自分の意識している文学読者そういう顔のある読者だったわけですあるいは未来の文学読者日本文学の言葉で言うと見ぬ世のとですね。そういう読者を意識することと今のメジャーのターゲットやエンディズの「like」「いいね」がどう違うのかという線引きはこれも現代の常識的な考え方ではなかなかうまく説明できないところかもしれません決して一人よがりでいいとか誰にも分かられなくていいということではないのですがまず人の評価ありき「like」「いいね」とかねそうなってしまうのもやっぱり違うわけですねこのあたりのことは僕もフランスでまあ偶然ですがノンコミュニケーション理論というのを勉強するまでは理論的にはなかなか整理のできなかったところですこのポッドキャストでもできればこのシーズン中になんとかごく部分的にはなりますがノンコミュニケーション理論の話にも触れてみたいと思っていますうん<笑>でもこれも結構難しいはずですのでまあ次回じゃないかもしれませんでもねまた何か興味深い話題を用意したいと思っていますのでどうぞ次回も楽しみに待っていてください最後は一曲少し明るめの曲唱ということで同者キャットのキスミンモアをプレイリストに入れておきますではまた次回。平中祐一でした。バイバイ。